0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug nowtech Aujourd'hui, on va parler d'un iPad de 15 pouces et bien sûr de plein d'autres news tech. Nous sommes le mercredi 22 décembre 2021 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est à deux jours de la veillée de Noël. Le stress, l'angoisse, une petite pensée quand même. Bah déjà pour tous ceux qui sont en vacances, ceux qui travaillent qui ne sont pas encore en vacances. Une petite pensée aussi, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, je ne sais pas s'il y en a qui sont là ce matin, mais qui ont appris plutôt des mauvaises nouvelles, d'être soit cas contact, soit positif, euh, soit qui ont le Covid et qui, du coup, vont devoir changer leur plan pour Noël, ne pas les passer en famille, mais devoir s'isoler en cette période de Noël, ce qui n'est pas drôle hein, quand tu apprends... Euh, il euh, y a un petit son Windows en boucle. Alors, attendez, je le coupe, je le coupe, je le coupe. Pourquoi il y a ce son Voilà. OK, merci. Euh, OK, un, un périphérique USB qui sonne. Désolé, les sons Windows étaient activés. Euh, je ne sais pas pourquoi. Euh, voilà, donc je répète. Un petit message pour ceux qui ont appris plutôt des mauvaises nouvelles ces derniers temps, euh, genre, con euh, genre d'être qu'à contact, d'être positif ou d'avoir le Covid et qui changent leur plan de Noël. Je ne sais pas s'il y en a qui sont avec nous ce matin, mais en tout cas, euh, courage J'annonce d'ailleurs que le soir de Noël, on fera un petit coucou avec, euh, avec Marion ou moi tout seul. Un petit coucou pour euh, éventuellement des personnes qui sont euh, toutes seules euh, ou un peu isolées euh, ce, cette veillée de Noël 2021. Et oui, on vit cette époque, euh, et ben vivons là au mieux, donc on viendra vous faire un petit coucou euh, et effectivement, pensez bien évidemment à tout le personnel soignant qui est mobilisé et euh, sur le front en ce moment. Euh, parce que effectivement, hein, je vous apprends rien. Euh, la situation est en train de flamber un petit peu quand même. Euh, ouais, le plan blanc. Est-ce qu'il y en a de, qui veulent le dire hein, d'ailleurs Parce que c'est aussi confidentiel, mais bah, qui vont devoir passer un Noël isolé. Euh, ouais, les fêtes tombent à Ça sera ton cas, Yves, d'accord. Tu as le... Le 21. Bah, je pense que c'est plus que normal de penser à toutes les personnes qui fêtent Noël tout seul. Nous, euh, bah, moi, j'ai la chance d'être en couple. Euh, donc, je ne serai pas tout seul. Mais, euh, effectivement, avec Marion, on n'a pas de fête... Euh, prévu en famille, euh, ça va être nous et les chats, et on va essayer de faire le meilleur Noël possible dans ces conditions-là. Il euh, n'y a pas que des désavantages, hein, d'ailleurs, euh, mais effectivement, une pensée pour tous ceux qui doivent annuler, ben bah, voilà, Fougère repas de 35 personnes annulées, hécatombe après la soirée de Noël à la Défense, ouais. Je, je le sais parce qu'autour de moi, j'ai deux personnes dans ma famille qui ont le Covid, euh, J'ai un cas contact, et dans mes amis, là, ça tombe comme des mouches aussi. Euh, beaucoup, beaucoup de, de cas en ce moment, quoi. Euh... Ouais, je sais que vous allez beaucoup aussi à faire des tests PCR avant Noël. Euh, on vous souhaite de ne pas avoir de, de mauvaises nouvelles. Euh... Pas de nom géographique sur les variants, ça stigmatise. T'as raison, Alec, ouais. Donc voilà, pensez pour eux et je le rappelle, le 24 au soir, je, on viendra faire un petit coucou, hein, ça sera bref parce que on va aussi quand même faire notre petit Noël tous les deux. Mais on viendra vous faire un petit coucou, ceux qui se retrouvent un petit peu isolés le soir de Noël. Et le dernier article d'aujourd'hui, on va faire un petit récap des séries à regarder hein, en cette période de Noël sur Netflix. Euh, non, il n'y a pas des nouvelles restrictions, mais il y a beaucoup de gens euh, bah, qui font des tests avant Noël et qui se retrouvent positifs ou avec le Covid ou qu'un contact et qui, du coup, vont se retrouver isolés à Noël. Euh, ouais, là, ça flambe. Hein. Euh, je ne sais pas si vous avez regardé les nouvelles, mais même regardé autour de vous. Et ce pas la peine d'être statisti statisticien pour voir que euh, là, c'est pas du chiquet, ça, ça flambe un peu, quoi. Ça flambe un peu beaucoup. Euh, allez, de quoi on va parler on va, on va tâcher de quand même... On, on se serre les coudes, de loin, mais on se serre les coudes quand même. Et euh, on va regarder de quoi on va parler euh, ce matin. Eh bien, regardons ça ensemble. Ensemble. On va parler euh, non c'est pas le premier sujet ça. On va parler d'Apple qui travaillerait sur un iPad de 15 pouces mais c'est beaucoup trop grand, on en parlera justement. On parlera également d'Ubisoft qui ferait face à une vague de départ sans précédent, les salariés témoignent. On va parler également de Nintendo qui prévient que les serveurs Switch vont être ralentis à Noël voire bloqués. Euh, on parlera également du fondateur de Mega Upload, Kim.com, qui sera bien extradé aux états unis Que des bonnes nouvelles <rire> euh, On parlera également du HomePod Mini, qui est un véritable succès, et Apple a doublé ses ventes sur le marché des enceintes connectées. C'est une bonne nouvelle pour Apple, mais ça ne suffit pas encore, justement, on en parlera. Nous n'avons pas de sponsor aujourd'hui, parce que les sponsors, c'est vous Hein, ça, on en parlera aussi. Et on terminera avec une cerise, une grosse cerise sur le croissant, puisque aujourd'hui, on parlera de Netflix et les six séries à regarder sur Netflix pendant les fêtes de Noël. Si vous en avez raté certaines des séries, ça sera le moment de faire du rattrapage. Voilà, voilà. Mort de rire Nintendo, il y a des serveurs. Je te sens en mauvaise langue. J'ai un problème de connexion-déconnexion de mon iPad. Je vais essayer... De le résoudre en enfonçant un petit peu plus mon USB-C. Euh, voilà en tout cas pour les nouvelles du jour. J'espère qu'elles vous vont parce que j'en ai pas d'autres. Et je vous propose tout de suite de lancer le kawa, mais pas trop fort. On va commencer, on va parler effectivement d'une rumeur. Apple travaillerait sur un iPad de 15 pouces, mais mon dieu, c'est beaucoup trop grand. Ou pas Il fut un temps où les iPads d'Apple ne faisaient pas plus de 9 pouces de diagonale. Et puis Apple, oh je ne sais plus quand c'était, C'était il y a déjà trois générations d'iPad Pro, je crois. Ils ont sorti un iPad gigantesque, l'iPad de 13 pouces. Et déjà, à cette époque, hein, le 13 pouces, c'est celui que j'ai ici, vous voyez. Il est immense, il recouvre tout l'écran. Hein, c'est grand quand même, euh, un 13 pouces. Ils ont sorti un 13 pouces et beaucoup ont dit, mais c'est beaucoup trop grand. Se pourrait-il qu'Apple soit arrivé au stade où tout est trop grand Et bien, la marque à la pomme serait-elle en train de voir encore plus grand D'après la newsletter de Power, Power On du journaliste, de Bloomberg, Mark Gurman, euh, Apple travaillerait actuellement sur un iPad de 15 pouces. Ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, ce grand iPad permettrait à Apple de venir concurrencer les entreprises comme Amazon sur les smart displays, ces fameux écrans qu'on laisse à la maison, qui permettent de piloter toute la maison, de passer des commandes, etc. Euh, en fait, euh, ce que dit Marc Gurman, c'est que cet iPad serait pas exactement comme les autres iPads. Il aurait des haut-parleurs plus puissants. Euh, il aurait plus de caméras. Il disposerait d'une orientation paysage par défaut. Et surtout, il aura un branchement pour son alimentation qui serait localisé à l'arrière. Euh, ce qui permettrait de, par exemple, le fixer à une fixation murale. Donc, L'idée de ce 15 pouces, ça ne serait pas forcément euh, de euh, se trimballer un.. Parce qu'un 15 pouces, un 15 pouces, que je vous donne une évaluation. Euh, je sens que je vais tout péter si je fais ça, mais je prends le risque quand même de tout péter. Je débranche mon Mac. Ici, j'ai un écran de. Oh J'ai un écran de 16 pouces sur ce Mac. Si je mets mon. Oh là là, je vais tout péter. Si je mets mon 13 pouces à côté, voilà. Attendez, j'essaie de me cadrer. <rire> ah, c'est acrobatique ce matin. Voilà, un iPad de, 16, de 15 pouces, ça sera énorme. Absolument énorme. Hop, je rebranche tout. Parce que sinon, il va y avoir des problèmes. Euh, hop, je rebranche. Et je rebranche. Ne faites pas ça chez vous, Jérôme est un professionnel. Tout à fait. Les cascades avec du matériel à plus de 1000 euros, laissez ce travail aux professionnels. Exactement. Euh, un iPad 15 pouces avec le ratio d'écran, ça va être immense. Oui, oui, Non, mais ça fera un iPad. Pouf, au moins, au moins comme ça. <rire> euh... Il va falloir un, un Magic Keypad à 599 euros. Un Magic Keyboard à 599 euros pour le tenir. Au moins. Non, mais imaginez en plus le prix de cet iPad. Je peux pas. Ça sera un an de SMIC, au moins. <rire> euh, non, je pense que Apple ne cherche pas à remplacer un, un ordinateur avec un iPad. Ils l'ont prouvé depuis les dernières générations de l'iPad. Apple, même si son claim publicitaire, c'est... En fait, il faut bien étudier le claim publicitaire d'Apple. Ils disent pas « c'est comme un Mac », ils disent « c'est votre prochain ordinateur ». Et d'ailleurs, les Macs, ils les ont pas abandonnés, Apple. Ils sortent des M1, ils cartonnent avec les M1. Ils sont même, si on observe bien, en train de d'augmenter la différence entre des Macs et des iPads. L'iPad, pour Apple, est un nouvel objet informatique qui, pour plein de monde, va remplacer l'ordinateur dans tout un tas d'usages. Mais ça n'est pas destiné à faire la même chose que leur Mac, en fait. Et ça, Apple a toujours été très clair là-dessus. C'est pas du tout, encore une fois, comme la philosophie de Microsoft, qui, avec ses surfaces, a essayé de faire un tout-en-un. Euh... Alors, attention, vous réjouissez pas trop vite. Parce que je vois que certains disent « c'est trop grand », mais d'autres disent wow, « waouh, un iPad de 15 pouces ?» Mais moi, j'aimerais bien avoir un iPad de 15 pouces. Alors, ne vous réjouissez pas trop vite. D'après ce Marc Gurman, cet iPad pouce ne sortirait pas, ne serait pas commercialisé avant deux ans. Apple travaillerait sur les prototypes. Hein, le prix, bien évidemment, on ne peut qu'anticiper un prix aussi énorme que la taille. Après... Moi, est-ce que j'aimerais bien un iPad 15 pouces En fait, oui, clairement. Et je serais même prêt à le trimballer. Mais là, je pense que je suis une toute petite exception. D'abord, parce que moi, j'ai un 13 pouces. Et je, en fait, je suis de plus en plus ravi d'avoir un 13 pouces. C'est un peu plus chiant à trimballer qu'un 10 à 11 pouces. Mais euh, moi qui travaille maintenant 90% de mon temps sur mon iPad pendant la journée... Plus j'ai de surface, plus je suis content. J'ai complètement assimilé maintenant le multitâche avec l'iPad. Donc, plus j'ai de surface d'écran, plus je suis content. J'adore pouvoir faire des grands croquis et de pouvoir prendre des notes un peu longues au stylet, euh, sur mon iPad de 13 pouces. Je serais encore plus ravi avec un 15 pouces. Un 15 pouces qu'on laisserait, un iPad de 15 pouces qu'on laisserait à la maison, ça serait loin d'être con. Euh, Également, moi, je suis de plus en plus en train de basculer sur Siri et je pilote de plus en plus mon domicile euh, avec Siri, l'iPad. Euh, maintenant, j'utilise des commandes vocales pour allumer les lumières chez moi, euh, pour faire tout un tas de choses. Donc, un iPad qui serait un peu permanent euh, à la maison de 15 pouces, why not, not C'est pour ça qu'en fait, la vraie question, ça serait plutôt... Est-ce que Apple veut sortir un iPad Pro de 15 pouces ou un iPad de 15 pouces Et je, en y réfléchissant, je pense qu'Apple ferait mieux de sortir un iPad de 15 pouces, pas un Pro. Vraiment un truc lié à une utilisation, on va dire, plus loisir de l'iPad, plus familial, euh, plutôt micro-informatique familiale de cet iPad, afin ég également de réduire un petit peu son prix, qu'on n'ait pas un iPad qui vale 2000 euros. Euh, je verrais bien cet iPad 15 pouces vraiment destiné à être l'iPad qui reste à la maison en fait avec un, un, voilà, avec un support mural MagSafe qui le rechargerait et ce genre de choses un pliable je pense pas qu'il commencerait par un 15 pouces pour un pliable mais pourquoi pas c'est vrai que là un 15 pouces pliable là j'achète tout de suite si le pli est bien foutu ce qui reste de pas être évident alors, petit sondage pour terminer cet article, quand même, parce que les sondages, et merde, j'ai tout pété. Allez, allume-toi, toi. Si, c'est bon, je vais avoir les sondages, je crois, ou pas. Ah Ah, j'ai pété ma config. Euh, attendez, hop, j'enlève ça. Un petit sondage. Alors, on va faire un petit sondage, nouveau sondage. Un iPad 15 pouces. Oh oui. Diantre, non, c'est trop grand. Diantre, non, c'est trop grand. Merde, je peux pas... Bon, j'enlève Diantre. Dommage. Non, c'est trop grand. Euh, je n'aime que les tablettes de... Ah, c'est trop long. Euh, J'aime pas les tablettes. J'aime pas les tablettes. Voilà, ça, ça rentre. Voilà, un petit sondage. Hein, tranquille, on va se mettre un petit 3 minutes de sondage et vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez. Un iPad de 15 pouces, un 15 pouces pliable, 30 pouces dépliés. Ça me plaît de, de raisonner comme ça, Razorback. Tu aurais été sans doute le premier à avoir écrit Diantre sur Twitch. Oh, je pense pas. Avec les jeux de rôle, euh, Nota Bene, etc. Diantre, il y a déjà eu... Euh, des diantres sur Twitch. Alors, analysons un peu les résultats mi-élection sur l'iPad 15 pouces. Pourquoi il m'ouvre une C'est trop grand, est à 32%, mais, mais oh oui, est à 56%, 57%. Donc il y a une clientèle hein, pour un iPad de 15 pouces, on a la confirmation. On a quand même 10%, 11% d'entre vous qui n'aiment pas les tablettes, qui ne voient pas l'utilité d'une tablette, à part peut-être les tablettes au chocolat. Et encore, là-dedans, il y a un pourcentage de gens qui n'aiment pas le chocolat. Et oui, il faut le savoir, c'est un drame, mais il y a des gens qui n'aiment pas le chocolat. Moi, par exemple, alors, je déteste pas le chocolat. Mais c'est pas le truc qui me fait le plus triper au monde, le chocolat. Ouais, J'ose l'avouer devant vous, vous pouvez clipper, je, 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 je vais me faire injurier, mais le chocolat n'est absolument pas ma passion. quoi. Et là, on a une vague de désabonnement. <rire> Est-ce que je suis seul Est-ce qu'il y a d'autres personnes, ici dans le chat, qui, qui osent le dire comme moi que le chocolat n'est pas leur passion pour les étudiants qui font de la chimie, mais je, alors, voilà, un iPad de 15 pouces pro, imaginons, pour les gens qui travaillent dans le graphisme, pour des gens biologie, là où tu as plein de schémas à faire, c'est un rêve. Moi, j'adore le pain d'épices. Moi, j'aime bien le pain d'épices. Après, c'est pas non plus ma folie. Quoi. Mais alors, tu vois, genre, tu veux me faire plaisir plus une tarte qu'un gâteau au chocolat. Ou un gâteau, mais pas au chocolat. Jérôme n'aime pas le chocolat. En tant que Suisse, je résilie ma contribution. C'est pas non plus comme si en Suisse, vous faisiez un excellent chocolat. Oh mais non, j'ai pas dit ça. C'est pas possible. <rire> non, j'aime beaucoup le chocolat. Alors voilà, en plus, je suis plus chocolat au lait que chocolat noir. Alors là, je me prends un torrent de boue. Et je suis plus chocolat basque que n'importe quel autre chocolat. Voilà. Je veux un iPad de 24 pouces, mais pourquoi t'arrêter là Moi je veux une table iPad. De, non, mais aujourd'hui je fais que des scandales. Non, mais j'ose le dire le chocolat basque, pour moi, c'est le meilleur chocolat. Et c'est effectivement pas quelqu'un qui est passionné de chocolat qui vous dit ça. Pourquoi basque Alors plusieurs raisons. D'abord, je trouve que les recettes de chocolat basque sont plus fines. Les bouchées sont plus petites. Euh, les chocolats basques sont en général beaucoup plus créatifs, moins conservateurs. Et euh, voilà, je, je, je préfère les chocolats basques qui sont pas tous au piment. Hein. J'ai créé un scandale avec mon histoire de chocolat. Suisse est offusquée et je saisis le csa oh, c'est bon hein, les suisses vous avez déjà les banques et les montres elle a fondu euh, vous voulez quand même pas tout non plus <rire> les gros stéréotypes bien gras alors le chocolat belge il y a plein de choses que j'adore en belgique et j'adore la belgique le chocolat belge, il y en a des très bons. Le gros problème que j'ai avec les chocolats belges, c'est que je trouve qu'ils sont trop gros. Trop euh, Il y en a trop en bouche, en fait. On peut acheter le CSA avec du chocolat 15 pouces. Pour votre sécurité, merci de rester derrière les barrières pendant qu'on décharge la tonne de gravier. Tout à fait. Ah, plus on s'approche de Noël, Oleg, moi, c'est les graviers de Noël, hein là. Ah, tu croques en deux fois, c'est pas ma conception de la dégustation de chocolat. Non, alors, les basses sont très conservateurs. Il y a des trucs que j'aime pas du tout dans le pays basque, hein, notamment la météo. <rire> Jérôme, ça tire des problèmes ce matin. Mais quand je dis que les chocolats basses sont moins conservateurs, c'est que je trouve qu'ils sont plus créatifs ils osent plus de choses avec leur chocolat. Et pourtant, deux fois, ça dure plus longtemps. Oui, mais sur Newt, avec un chocolat basque, tu peux prendre deux variétés, pendant qu'avec ton chocolat belge, tu es en train de manger le même en deux bouchées. Eh hey, hey. Eh Les bandes sont utiles pour poser ses doigts sans déclencher le tactile. Tout à fait. Ah oui, oui, non, un iPad sans bandes, ça serait pas bien du tout. Hein. Flash info, Jérôme critique tout ce qui bouge ce matin. Exactement. Jérôme, tu vas avoir des problèmes avec des basses. Écoute, après, ça a ses avantages. Le pays basse, c'est super vert. Mais tu comprends pourquoi c'est très vert. C'est parce qu'il pleut quand même beaucoup. <rire> c'est terrible ce qui est en train de se passer. Je vous fais souffrir dès le premier article. Allez. J'arrête de déconner, on passe au deuxième article. Un article de Gameblog. Le premier article, d'ailleurs, je ne l'ai pas cité, c'était un article de Big Geek. Et le deuxième article est un, un article de Gameblog. Ubisoft sera en train de faire face à une vague de départ sans précédent. Les salariés euh, témoignent. Les démissions s'enchaînent au sein d'Ubisoft. Selon les informations du journaliste Stéphane Totilo, le géant français du jeu vidéo, assisterait depuis quelque temps... <coughs> à une vague de départs sans précédent dans son histoire. Cet été, déjà un document interne s'inquiétait des potentiels démissions à venir. Euh, document interne, on le cite, euh, dans la catégorie facteurs à risque, s'attarde d'abord sur l'adaptabilité des troupes suite à la pandémie de Covid-19. Ubisoft considère le risque départ de talents clés est désormais élevé, tout comme celui d'une défaillance pour en attirer de nouveaux. Euh, les faits semblent don donner raison à Ubisoft puisque des informations publiées sur le site Axios dévoilent quelques chiffres qui attestent de l'ampleur du phénomène des départs chez Ubisoft. Au moins 5 des 25 responsables de Far Cry 6, euh, le plus gros jeu d'Ubisoft en 2021, sont déjà partis. 12 des 50 responsables d'Assassin's Creed Valhalla ont également quitté l'entreprise. Euh, les effectifs diminuent également parmi les employés dits intermédiaires, en particulier dans les grands studios canadiens du d'Ubisoft, notamment en croissance. LinkedIn montre que les studios de Montréal et de Toronto ont chacun perdu au moins 60 employés au total au cours de ces six derniers mois. <coughs> euh... Cette affirmation est bien évidemment à mettre en relation avec les annonces du mois de novembre, puisque tous les studios euh, canadiens d'Ubisoft promettaient entre autres une augmentation de salaire, plus de flexibilité et six semaines de congés payés en parlant d'une nouvelle vie. Euh, mais manifestement, ça ne suffit pas. D'ailleurs, on peut voir dans cet article, je vous l'affiche, le petit film de recrutement, en fait, euh, que Ubisoft a sorti en parlant effectivement des nouvelles conditions de travail. Euh, il propose effectivement des congés universels, six semaines de congés euh, pour euh, tous et toutes. Euh, du travail hybride et flexible, travailler du bureau euh, ou à la maison. Euh, des congés parentaux enrichis avec euh, le 75% du plein salaire. Le droit à la déconnexion, lorsque la journée de travail est terminée, c'est terminé. Et également euh, des options de travail à temps partiel, euh, du temps pour vous et vos passions. Donc une vision un peu plus moderne, effectivement, du travail dans une industrie qui est a connu beaucoup de scandales euh, sur les conditions de travail autour notamment du crush mais c'est pas le principal même si c'est un gros problème chez Ubisoft c'est aussi euh, un problème euh, du scandale de l'été 2020 hein, on va pas revenir dessus euh, mais effectivement euh, on va dire le MeToo du jeu vidéo qui a touché Ubisoft <coughs> avec bah, des, des gros scandales quand même à la tête d'Ubisoft et justement les employés d'Ubisoft euh, dénoncent leur niveau de salaire qu'ils jugent trop faible, le manque de vision de l'entreprise en termes de création ou une gestion assez calamiteuse du scandale de l'été euh, 2020. <coughs> Les propos rassurants de la nouvelle direction euh, des ressources dites humaines euh, ne semblent pas trouver d'écho pour l'heure comme en témoigne un ancien d'Ubisoft. <coughs> Excusez-moi, j'ai avalé de la salive de travers. <coughs> Je bois un coup de café. Mm. Euh, le crush, c'est quand euh, effectivement euh, un jeu vidéo a du retard ou s'approche de sa date de sortie. On travaille euh, 24 sur 24, enfin des horaires de travail euh, complètement indécents avec une pression psychologique énorme. Cette vague de départ n'est évidemment pas son conséquence sur le calendrier des sorties de jeux vidéo. Parce que bien évidemment, on est solidaire avec les conditions de travail d'Ubisoft. Enfin, il y a un moment il faut penser aux jeux vidéo. Hein les jeux vidéo qui vont sortir, ils vont prendre du retard et ça c'est un scandale. Euh, non, je, je suis légèrement ironique dans ma phrase euh, on a, ils annoncent déjà le report de Prince of Persia The Sound of Time Remake et de Skulls and Bones Ubisoft Singapour chargé de développer le jeu de pirate est d'ailleurs sur le coup d'une enquête après le dépôt de plusieurs plaintes cet été donc voilà on va avoir des jeux Ubisoft en retard euh, attention ça ne concerne pas que le jeu vidéo bien sûr le crush Bref, Ubisoft, un petit peu euh, bah dans la sauce, et du mal à s'en sortir. Et un problème qui peut être assez grave pour une entreprise, on ne le réalise pas toujours. Marion, hier, on a peut-être choqué certains, euh, en disant on, on parlait de euh, Micromania. Et on disait, mais il faut, certains d'entre vous disaient, mais il faut penser aux salariés, euh, etc. Et Marion disait, et je pense qu'elle a raison, quand une entreprise a des problèmes, on ne va pas tout faire non plus. Enfin, si une entreprise doit disparaître, il faut la laisser disparaître. Bien sûr qu'il faut protéger le travail des gens, mais il ne faut jamais protéger le travail des gens euh, stupidement ou, ou, ou s'acharner sur un bateau qui prend trop l'eau euh, et qui doit couler. Euh, bien évidemment, on a ces images de rats qui quittent le navire, les lâches, mais il y a aussi les stupides qui restent dans un bateau jusqu'à ce qu'ils touchent le fond. Il euh, y a un moment, pour que justement, peut-être d'autres entreprises émergent, créent de l'emploi et maintiennent le, le tissu économique sain, il, ne faut, il faut savoir lâcher prise aussi sur certaines entreprises. En tout cas... C'est ma conviction. Et euh, quand une entreprise a trop mauvaise réputation et a beaucoup de mal à recruter euh, parce qu'ils n'ont plus de vision, euh, parce qu'ils ont trop de problèmes internes, il faut parfois... Je ne dis pas qu'Ubisoft va disparaître, on n'en est pas là. Mais je pense quand même qu'il faut savoir, à un moment, abandonner certaines entreprises toujours, bien sûr, tout faire pour préserver l'emploi. Je ne suis pas en train de tenir un discours ultra-libéral euh, non plus. Bien sûr qu'il faut sauvegarder les emplois au maximum, mais il faut pas essayer de les sauvegarder contre raison, parce qu'on risque de créer des problèmes encore plus graves au niveau du chômage et de la précarité en faisant ça. Et oui, c'est... Quelque part, les entreprises, il y a des cycles naturels des entreprises et certaines entreprises doivent mourir pour fertiliser le terreau économique et permettre à de nouvelles entreprises de se créer et de créer de l'emploi. En tout cas, moi, c'est ma vision de l'économie. Je sais qu'elle n'est pas partagée par tout le monde, il y en a d'autres qui existent, euh, mais moi, c'est ma vision de l'économie. C'est pas comme si Ubi était connu pour sortir des chefs-d'oeuvre sur chefs-d'oeuvre, en plus au passage. C'est vrai que ces derniers temps, il euh, n'y a pas eu que des réussites loin de là chez Ubisoft. Ils ont quand même des licences extrêmement fortes. Donc, ils ont des assets, comme on dit, euh, assez puissants. Ils peuvent se relever. Mais là, je pense qu'il y a un réel travail en interne. Ils doivent aller plus profondément dans leur remise en cause avant de... Ce re... C'est pas impossible hein, de... de de rebooter une entreprise, euh, mais ça demande un travail vraiment de fond, quoi. Il faut changer les managers en sommet. Parfois, ça ne suffit pas. Parfois, c'est le sommet aussi qu'il faut changer. Et parfois, c'est aussi la base. Parce que je, je prends une minute pour parler de la culture de l'entreprise. Quand vous avez une entreprise qui a connu autant de passages chaotiques, où il y a une mauvaise ambiance, où il y a une défiance, déjà là on le voit, il y a une défiance envers les ressources humaines, il y a une défiance envers la direction, le, plein de gens ne se sentent pas à l'aise de travailler chez Microsoft et même peut-être commencent à avoir honte. On pourrait parler du cas Facebook aussi. Euh, il y a un moment... Cette culture d'entreprise est tellement négative qu'il faut régénérer, euh, il faut employer des nouvelles personnes pour changer la culture de l'entreprise. Euh, alors c'est encore mieux quand les personnes partent d'eux-mêmes et retrouvent du boulot, et voilà, que personne ne soit au chômage et, et que personne ne soit en situation de précarité, ça c'est la situation de rêve. Mais pour l'avoir vécu, hein, parce que j'ai quand même travaillé en entreprise, j'ai travaillé en agence pendant vachement de temps, j'ai connu plusieurs agences de pub, j'ai connu aussi, moi, mon agence, elle était toute petite, il y avait une ambiance familiale, on a été racheté par un grand groupe, on est arrivé chez CLM pour ceux qui connaissent, ça a tellement changé la culture de l'entreprise... Et que les anciens de l'époque d'avant, on a commencé aussi à faire du mauvais esprit. Ouais, c'était mieux avant, Oh, il y avait une meilleure ambiance, machin. Et on commençait à tirer l'entreprise vers le bas, quoi. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai choisi de partir parce que je me sentais plus à ma place, justement. En France, on a du mal à comprendre qu'une boîte qui coule, ce n'est pas forcément mauvais pour l'emploi. Tout à fait. Mais attention, hein, je ne suis pas en train de tenir non plus un discours libéral extrême. Il y a des boîtes qui méritent qu'on essaye de les sauver. Il y a des boîtes aussi qui font d'énormes erreurs, qui doivent être punies euh, parce qu'elles mettent en danger les emplois des gens qu'elles emploient. Euh, je ne suis pas en train de dire que les patrons sont tous euh, des gens euh, bien et raisonnables. Je suis juste en train de dire qu'un patron qui ferme sa boîte n'est pas forcément un escroc qui part avec la caisse aux Bahamas. Une boîte qui coule égale chômage, mais une boîte qui coule permet aussi, probablement, peut-être à une autre boîte d'émerger et de créer de l'emploi. C'est aussi comme ça qu'il faut voir, le, le, le tissu de l'emploi est un tissu vivant en fait. Ubisoft n'est pas l'archétype de la boîte à sauver. Ben, J'aurais tendance à dire dans le monde du jeu vidéo, un effondrement d'Ubisoft va certainement créer d'autres studios, parce que les talents ne vont pas disparaître, euh, et d'autres studios qui vont peut-être créer de l'emploi quoi. Attention, je ne suis pas non plus en train de dire que Ubisoft doit mourir. Ah, entre Ubisoft et Blizzard, ouais, on a deux gros éditeurs de jeux vidéo qui ont été très célèbres à une époque, qui, qui vont mal, quoi. Bref, bref. Allez on continue dans les articles, euh, un article de Fun Android qui parle de Nintendo. Nintendo qui vous prévient que les serveurs Switch vont ralentir à Noël. C'est bien, au moins cette année, ils, ils, ils préviennent. parce que Je vous rappelle que l'année dernière, plein de gens se sont retrouvés bloqués. Puisque depuis quelques, plusieurs mois, on sait qu'il n'y aura pas beaucoup de consoles next-gen en France sous le sapin. La PlayStation 5, très, voire impossible à trouver. La Xbox Series X, Marion en parlait hier, même Microsoft n'arrive pas à trouver des Xbox Series X. Euh, la Switch OLED, en France, pas évident de l'avoir. Euh, on sait que dans le cas de la Switch OLED, justement, Nintendo a privilégié d'autres marchés. Les stocks de Switch OLED seraient logiquement plus abondants aux états unis et au Japon, mais en France, que nenni. Euh, la Switch classique et la Switch Lite pourraient pas trop mal se vendre, du coup, en France et du coup, Nintendo a publié sur les réseaux sociaux un message d'alerte que je vous invite à lire tout de suite. Hein, Lisons-le ensemble, euh, puisque, euh, puisque vous parlez merveilleusement bien le japonais, comme, euh, comme votre serviteur. Euh, C'est un message d'alerte à destination des nouveaux utilisateurs. Dans ce message, elle estime qu'il y aura des surcharges sur les serveurs liés à la Switch. Notamment ceux qui sont dédiés à la gestion des identifiants Apple. Ils seront les premiers à accueillir les nouveaux joueurs qui devront créer leur identifiant pour accéder à tous ces services en ligne. Hein vous avez fait votre traduction de japonais en direct comme moi. Effectivement, Nintendo a dit « Attention Tous ceux qui vont avoir une Nintendo à Noël, vous allez créer votre compte et vous allez faire tomber notre serveur. » Ils auraient pu dire « On a anticipé le coup, on a pris des serveurs temporaires pour éviter ce genre de problème. » Non. Que nenni je ne sais pas pourquoi je parle moyen-âgeux ce matin, mais que nenni quand même. Euh, Nintendo vous dit, non, on ne va pas prendre non plus des serveurs euh, euh, exceptionnels pour Noël. Vous, on va avoir une panne à Noël. Vous n'allez pas pouvoir passer. Donc, en gros, euh, bah, euh, créez votre compte Nintendo avant de recevoir votre Nintendo à Noël. Ils sont malins chez Nintendo Comment on sait qu'on va avoir une Nintendo à Noël À part quelques-uns d'entre vous, et je vous vois, qui déjà sont partis dans le placard pour espionner les cadeaux de Noël et qui ont ouvert ou soupesé les cadeaux pour essayer de deviner, sachez que vous allez partir en enfer <rire> Ça ne se fait pas. Et regardez, moi qui suis un gamin, qui systématiquement, tous les Noëls, je trouvais toujours les caches de cadeaux. Et j'ai toujours su mes cadeaux de Noël avant Noël. Regardez où j'en suis. Est-ce que vous avez envie de terminer comme moi Non. Donc, n'allez pas espionner les cadeaux de Noël. Bref, Nintendo vous dit, si vous allez avoir une Switch à Noël, créez votre compte Nintendo dès maintenant pour ne pas rencontrer les pannes de serveurs. Donc, en gros, ils sont en train de vous dire d'aller espionner les cadeaux de Noël. Euh... Non, mais alors, bon, quand on connaît Nintendo, on n'est pas surpris. Mais je suis d'accord, c'est n'importe quoi qu'une entreprise dise. Bon, écoutez, vous faites un petit peu chier à acheter des Nintendo. Oh là là, on va avoir trop de gens qui se connectent à Noël quelle est la solution La solution, ça serait de prendre des serveurs pour Noël. Ça s'agrandit, hein, des capacités de serveurs. Tu peux anticiper le problème. Non, là, ils ont une réaction très Nintendo. Ah bah merde, on va avoir une panne. Donc, bah, avertissons les utilisateurs, c'est à eux de se démerder. Quoi. Euh... Sois sage ou tu finiras... Ah, mais YouTubeur, c'est le nouveau balayeur, hein, Olek. Hein. Travaille à l'école, sinon tu termineras YouTubeur. Hein. Nintendo, de toute façon, ils ont quand même une manière de communiquer. Et ils ont un rapport avec leurs clients qui est très particulier, je trouve, Certains vont dire très japonais, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que toutes les boîtes japonaises n'ont absolument pas ce rapport-là avec leur clientèle. Mais parfois, en tout cas vu de l'extérieur, on a quand même un peu l'impression que euh, le client n'est pas du tout roi chez Nintendo. C'est eux qui nous font une fleur en créant des consoles et des jeux, et que s'il y a un peu des problèmes, c'est un peu de notre faute, bah, C'est un drôle de rapport quand même à ses utilisateurs. Oui, mais Final Fantasy IV n'arrive pas à acheter des nouveaux serveurs, il y a une pénurie. Oui, j'ai entendu que Final Fantasy 14 avait du mal à fonctionner, ouais. Je vois pas ce qu'il y a de mal à être YouTuber. Bah écoute, euh, je te montrerai mon compte en banque. <rire> non! On, je, on plaisante, on plaisante, mais euh, ce n'est pas un métier d'avenir. <rire> Nintendo, c'est comme parler à Orange, vous acceptez, ou vous pouvez partir. Je dirais presque pire quand même. Je... Alors oui, on pourrait comparer à Steve Jobs qui disait euh, « c'est vous qui tenez mal l'iPhone », mais je suis pas d'accord. Apple a un service clientèle, pour moi, ils ont un des meilleurs SAV. Je sais qu'il est pas parfait et que des gens ont eu des problèmes, mais globalement, Apple a un super SAV. J'ai jamais entendu parler de Nintendo comme ayant un, un super SAV, un, un super suivi de clientèle, et même dans leur réaction et dans leur manière de de créer des jeux, de proposer des nouvelles consoles, on sent qu'ils sont pas vraiment énormément à l'écoute de leurs utilisateurs quoi c'est pas une question d'écosystème euh, fermé, je pense c'est plus Nintendo qui dit bah, nous on sait ce qu'il faut faire, bien mieux que nos utilisateurs, et puis euh, ils font parfois un petit peu chier les utilisateurs là. ils arrivent en trop grand nombre à Noël, ça fait un peu chier quand même hein. Euh, la 3DS vendu son chargeur, ouais. Même Léo Techmaker reconnaît le, que le SAV d'Apple est l'un des meilleurs qu'il a expérimenté. Même Léo Techmaker, qui en fait, je vous le révèle, c'est un Apple fanboy, hein, mais pour faire des vidéos qui marchent, il dit qu'il déteste Apple. <rire> non, je plaisante Léo, gros bisous, gros bisous. Gros bisous, gros bisous. Non mais c'est drôle de voir Léo avec des produits Apple parce que parfois il a du mal à dire du mal de certains produits Apple. Euh... Non mais désolé mais non, ça un un SAV tout péter juste madame Michou avec son iPhone sera pris en charge au niveau magasin. Or SAV boutique, c'est le père SAV possible, plein de vidéothèques sur YouTube. À propos du Mac Pro à 10K, moi-même mon MacBook Pro à 5K il me le banane. Non mais, Monsieur Papa, euh, je sais qu'il y a des très mauvaises expériences avec le SAV d'Apple. De là à dire que c'est le pire SAV qui existe, je, de ton expérience, manifestement, oui. Mais, je peux te garantir que euh, des SAV de, avec des ordinateurs aussi à 5K non Apple, euh, As... Enfin bon, bref, chacun a son appréciation. De dire que c'est le pire SAV au monde, t'as pas essayé le SAV. Il y, y a des boîtes qui ont pas du tout de SAV, quoi. Regarde le problème du joy drift, effectivement, chez Nintendo, toujours pas résolu, alors que c'est un problème mondial que tout le monde a. J'ai pris des précautions, j'ai dit que c'était pas le meilleur non plus. Mais Apple a au moins un service SAV et réagit quand il y a des problèmes à grande échelle. Euh, Nintendo a attendu sept années pour reconnaître du bout des lèvres le problème de Drift. Quoi. Ouais, le SAV de Xiaomi, on peut en parler, ouais. Tout le monde n'a pas le problème de Drift. Oui, mais beaucoup de monde l'a, Wendigo, hein. Alors ça y est, est, ça y est, on a mis le feu au chat sur le SAV de chez Apple. Xiaomi, tu, tu sais que tu achètes du jetable. Ouais, mais ça devrait pas se produire. Enfin, après, c'est mon avis euh, à moi. Bon, bref, allez, on continue. Oui, on continue. Euh, on va parler de Kim.com. Est-ce que vous vous souvenez de Kim.com Ça commence à dater, toutes ces histoires. Mega Upload. Je pense que vous êtes quand même beaucoup à avoir utilisé Mega Upload à l'époque. C'est vrai que ça date quand même, hein, parce que euh, tout ça se passait en 2011-2012. Euh, ben en fait, on apprend aujourd'hui que le fondateur de Mega Upload, Kim.com sera bien extradé aux Etats-Unis. Je vous rappelle euh, qui est Kim.com en vous le montrant. C'est le fondateur de Mega Upload. Euh, là, c'est en septembre 2013. Euh, Qu'on le voit, euh, c'est un nouveau revers et c'est même le dernier revers pour Team.com. La plus haute juridiction de Nouvelle-Zélande a rejeté mardi 21 décembre son dernier recours contre son extradition aux États-Unis, où le fondateur de Megaupload.com est accusé de piratage à une échelle industrielle. Euh, Kim.com Dotcom est soupçonné d'avoir détourné des millions de dollars avec son emblématique plateforme de téléchargement en ligne. Il est, ac il est accusé aux États-Unis de fraude, de raquette et de blanchiment. Euh, et il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion aux États-Unis. Euh, » C'était son dernier recours euh, auprès de, de la justice euh, néo-zélandaise. Euh, son vrai nom de Kim.com, c'est Kim, Kim schmidt hein, Il est d'origine allemande. Euh, il y a dix ans, souvenez-vous, il y avait eu un raid spectaculaire de la police néo-zélandaise à la demande du FBI dans la dotcom mansion, sa somptueuse propriété à Auckland, en janvier 2012. Donc, ça c'était en 2012, donc ça fait bien, ouais, plus, bientôt dix ans. Euh, Kim.com a réagi avec indifférence à l'annonce. Euh, de son du, du refus euh, enfin de son extradition probable aux États-Unis euh, puisque euh, sur Twitter il a tweeté I'm not impressed je ne suis pas impressionné par cette décision de justice Kim.com et ses co-accusés sont soupçonnés d'avoir tiré de leur activité 175 millions de dollars de bénéfices illégaux et causé plus d'un demi-milliard de dollars de pertes aux ayants droit des œuvres musicales, films et autres produits piratés. Mega Upload a été fermé par la justice américaine. Les accusés se défendent de toute infraction. Kim Dotcom affirme que les poursuites ont été orchestrées par l'administration de Barack Obama pour faire plaisir au puissant d'Hollywood. Mega Upload fut l'un des premiers exemples de cloud computing, hein, l'informatique euh, en nuages, euh, des utilisateurs pouvant mettre en ligne des fichiers stockés sur des serveurs les rendant plus facilement disponibles au téléchargement. Au plus fort de son activité, en 2011, le site revendiquait pas moins de 50 millions d'usagers quotidiens et 4% du trafic Internet mondial. Et c'est vrai que... Oh, Méga Upload, moi je m'en souviens très bien. Euh, C'était avant qu'on se mette à utiliser des G-Drive ou euh, des Dropbox ou des trucs comme ça. On se servait, moi je me servais de Méga Upload pour transférer des fichiers euh, de boulot notamment. Ça a été effectivement, je crois, mon premier disque dur sur le cloud. Mais bien évidemment, on était en 2011 dans une période où. Le piratage était beaucoup plus répandu qu'aujourd'hui. Euh, ouais, mais le méga-upload d'aujourd'hui, c'est pas du tout le méga-upload de, de l'époque. Euh, mais c'est vrai que méga-upload, on s'en servait surtout pour partager des séries euh, et énormément de piratage. Et c'est ce que reprochent les États-Unis. Et quand même, avant de voir des robins des bois de partout... Kim.com faisait pas ça juste pour vous faire plaisir et que vous puissiez regarder des séries gratuitement. Euh, ils sont, en tout cas, soupçonnés d'avoir tiré de ces activités autour de Mega Upload 175 millions de dollars en utilisant, finalement, du contenu qui n'était pas à eux. Je vous rappelle comment on fait de l'argent avec du contenu qui n'est pas à soi. C'est très simple. Tu mets de la pub, il y en avait sur Mega Upload. Et... Tu dis aux gens, n'y mettez pas des fichiers piratés tout en sachant très bien que tout le monde l'utilise pour mettre des fichiers piratés. Et c'est ce qui a fait le succès de Mega Upload. On va pas se cacher derrière notre petit doigt. Si tout le monde utilisait Mega Upload, c'est parce qu'on trouvait de la musique, c'est parce qu'on trouvait des séries, c'est parce qu'on pouvait télécharger énormément de choses. Grâce au piratage de l'époque, on a aujourd'hui des Netflix et Gamepad. C'est une manière de voir les choses à Lyon. <rire> Grâce aux pirates de l'époque, nous avons des services payants. Non, mais c'est une manière de voir les choses. On ne va pas revenir sur le débat du piratage, qui est un débat fort complexe, hein, euh, où il faut se situer à un tout un tas de points de vue différents. Euh, bien évidemment, moi, le fait que je crée du contenu aujourd'hui m'a sensibilisé aussi au fait que c'est pas cool quand tu piques ton contenu et que des gens font de l'argent avec quelque chose que tu as créé toi et que tu as payé toi. Mettez-vous juste à la place, quand même, de temps en temps, des gens qui ont créé un film, qui ont créé une musique, qui ont payé des gens pour créer ce film, cette musique, ce truc, ce jeu vidéo. Euh, donc ça leur a coûté de l'argent, ça leur a coûté du temps de créer quelque chose, et qui voient d'autres personnes, non pas le distribuer gratuitement, mais se faire beaucoup d'argent sans rien leur donner à eux. Est-ce que vous, ça vous foutrait pas un peu les boules Je vais essayer de donner une analogie. Vous avez un jardin. Imaginons, vous avez un jardin devant chez vous. Et euh, dans ce jardin, il bah, y a quelqu'un qui vient, euh, euh, crée un petit marché, sur le jardin, en vendant les affaires de votre maison, que vous avez payées et il se fait plein d'argent. Il fait un vide-grenier de votre maison euh, en vendant des affaires qui sont à vous. Mais il ne vous donne pas un copec et en plus, il est installé chez vous. Est-ce que ça ne vous foutrait pas un peu les boules Juste, mettez-vous juste 5 secondes. Euh... Alors, après... Attention, je sais que c'est un débat complexe et je suis d'accord avec certaines choses qui sont en train de se dire. Ça a eu aussi le mérite de foutre un coup de pied dans un fonctionnement des majors qui n'était pas bon non plus et qui ne pouvait pas perdurer. On a accéléré la disparition de certains dinosaures et ça a permis l'émergence effectivement de nouveaux business models. Oui, copie des produits de chez toi. Okay. OK, mon analogie a des limites. Bah Après, oui, en plus, Yves, tu as tout à fait raison. Le problème du piratage, c'est quand on pousse les, le, le, le raisonnement à l'extrême. Si personne ne paye pour regarder du contenu, si personne ne paye, il euh, n'y bah, aura plus de financement de films parce qu'on va pas produire euh, gratuitement des films. Si je vous disais tous les techniciens du cinéma ne sont pas payés, vous diriez mais c'est un scandale. En fait, le problème c'est que le piratage repose toujours sur la croyance naïve que quelqu'un d'autre va payer à notre place. Et ne me dites pas que j'ai tort. Est-ce que quelque part au fond de vous-même, vous ne vous pensez pas qu'il y aura toujours des cons pour payer à votre place quand vous piratez quelque chose Euh, « Tu es étonné que les mini pubs ont permis de gagner autant d'argent et en même temps de payer leurs bandes passantes aussi énormes bah, ?» En fait, quand tu arrives à créer un trafic énorme, et euh, je peux te dire quand même, 50 millions d'usagers à l'époque, hein, en 2011, 4% du trafic Internet mondial, oui, même avec des micro-transactions publicitaires et des pubs claquées au sol, pourris, que personne ne regarde, tu gagnes quand même 175 millions de dollars. Ouais. En fait, le secret de ces trucs, c'est comme le porno quand à un nombre d'utilisateurs tellement gigantesque que même une toute petite somme d'argent par utilisateur représente des sommes énormes. Surtout si tu n'as pas à payer le contenu, et les sites porno, c'est pareil, ils ne payent pas leur contenu, ils le prennent. Et C'est tout le problème de l'économie du porno en ce moment. Vous ne croyez pas que X-Vidéo ou, euh, ou Hamster, machin, là, euh, ils payent les vidéos qu'on regarde là-dessus Non, ils ne les payent pas. En fait, un autre problème du piratage, c'est que je pense que naïvement, surtout dans ces années-là, je me souviens des discussions, il y a plein de gens qui croyaient que les pirates, ceux qui faisaient les sites de piratage, les Pirates Bay et tout ça, ne gagnaient pas d'argent. Que tout ça était un peu un combat, euh, un combat euh, presque idéologique contre les majors et les méchants, qu'il est facile de détester hein, et qui sont détestables, que c'était un espèce de combat euh, Robin Hoodesque contre les méchants majors. Je pense que certains sont déniaisés maintenant euh, et qu'ils s'aperçoivent que ces mecs-là, pour la plupart, se sont fait énormément d'argent sur le dos des ayants droit, oui. Ils volent des vidéos de hamsters, c'est honteux, tout à fait. Donc, en fait, c'est pour ça que les débats sur le piratage, on pourrait en parler des heures, hein, et tout le monde a son opinion, mais c'est des débats très complexes. Encore une fois, moi, je vous donne toujours ma règle d'hygiène numérique numéro 1. Où est l'argent Où est la moula Qui gagne Qui perd Toujours vous demander avant d'utiliser n'importe quel service Internet, n'importe quel truc, à qui profitent les choses. Où est l'argent oui, il existe, allez, on va dire 1% d'activités qui sont du pur bénévolat et de la bienveillance et qui ne sont pas faites pour de l'argent, etc. Et c'est très bien, ça existera toujours. Mais c'est microscopique. Et les gens qui me sortent toujours ça euh, ne comprennent pas, désolé, comment fonctionne le monde. Euh, derrière le piratage, il y a énormément de sommes d'argent et des grosses quantités d'argent. Et on pourrait apparenter une partie du piratage à du racket. C'est aussi simple que ça. Et tu ne peux pas t'arrêter à si c'est gratuit, c'est nous le produit. C'est un début de compréhension des choses. Mais toujours vous demander où est l'argent Comment ces gens-là gagnent de l'argent wow, Ce jeu est incroyable, il est gratuit en plus. Wow, J'adore Posez-vous juste la question, mais comment ils font de l'argent, ces gens-là Comment ils payent leurs employés Je ne dis pas forcément de faire de l'argent et, et aller euh, sniffer de la coke sur une île au Bahamas. Je parle déjà comment ils payent leurs employés, comment ils, ils se payent eux-mêmes. Euh, un youtuber ou un mec sur Twitch qui fait un live tous les matins, il est que je ne paye pas, vous ne payez pas pour regarder le mug euh, comment ils font de l'argent, ces gens-là Qu'est-ce qui fait que ce mec-là va se lever à 6h du matin pour préparer une émission tous les matins et faire un live Posez-vous la question, et pour nous aussi, comment on fait de l'argent Et pourquoi on fait ça Par passion C'est bien connu Merci Xaer42 qui du coup nous fait son 11e mois d'abonnement. D'ailleurs, je vais en profiter peut-être pour faire une petite vague de remerciements des contributeurs du jour puisqu'on parle de business model. Ça en fait partie, tout à fait. Merci Superpool pour ton prime 3e mois d'abonnement. Merci à... Attendez, j'ai un petit problème de refresh. Je refresh un petit coup. Hop, j'enlève le filtre qui fout la merde. Hop. Et je remercie donc sire 42 pour son 11e mois d'abonnement, euh, Laclo pour son 19e mois d'abonnement, Superpool pour son 3e mois d'abonnement, Anna Détio pour son Prime, Originalist Strange pour son 15e mois d'abonnement, euh, Altaran également pour son 6e mois d'abonnement. Et merci aussi Nado Teki qui a ouvert le bal avec son Prime il y a une heure. Merci à vous les contributeurs du jour. Euh, Apple vous rémunère, on le sait, bien sûr, mais bien évidemment, la passion n'existe plus, il ne reste plus que la passion, avec dollar dollar, bien évidemment. Mais non, mais moi je me lève tous les matins pour faire un live, uniquement parce que je vous aime, hein, mes amis <rire> vous n'êtes pas, mes amis. Vous le savez très bien. Euh, Aaron Adam, merci pour ton prime, 14e mois, mois d'abonnement. Euh... Apparemment, les délais entre la sortie du cinéma seraient raccourcis. Oui, on avait traité de cet article. C'est toi, Squeezie Des pompes à j'irai pas jusque-là, tulip coquine. Mais pas du tout. Je veux dire... Comment dire ça Il y aurait des moyens beaucoup plus simples de vous extirper de l'argent. Non, franchement, s'il y a bien un truc sur le contenu YouTube et tout ça, non, vous n'êtes absolument pas des vaches à lait. Le truc, c'est que nous, notre principal revenu, c'est même pas les subs ou quoi que ce soit. Hein. Les subs, on vous a bien expliqué, les contributeurs, on en a besoin, parce que nous, ça nous donne une liberté dans le choix des sponsors. Mais l'argent des créateurs de contenu, là où on fait le plus d'argent, c'est bien évidemment les sponsors. Euh, c'est ça, notre business model. Donc, le, on va dire que les pompes à fric, c'est plutôt les sponsors, oui. Pirate Bay était un site pirate aussi, voire plus important que Mega Upload. Alors, Pirate Bay n'existe plus. Disons qu'il existe sous des formes qui n'ont rien à voir avec la forme d'origine. En fait, juste pour vous donner, parce que certains ne le réalisent pas, euh, d'après mes derniers calculs, si on prend la masse de nos abonnés Twitch et YouTube, des gens donc qui sont abonnés à nos chaînes, et qu'on regarde les gens qui contribuent, je crois qu'on est à 0,2% euh, des gens qui nous regardent euh, qui sont contributeurs. Euh, J'ai toujours rêvé d'arriver au 1%. Le 1%, c'est le graal qu'on recherche en crowdfunding. C'est 1% des gens qui nous regardent euh, contribuent à la chaîne. Certaines chaînes américaines y arrivent à ce 1% voire plus, hein. il y a des chaînes qui arrivent à des scores hyper impressionnants, qui ont une communauté qui les soutient à fond. Euh, mais nous, déjà, le 1%, je peux vous garantir qu'on arriverait au 1% de notre communauté euh, qui contribue, on aurait beaucoup moins besoin de sponsors. Ça, c'est clair. Hein. Euh... Euh, ça part dans des débats sur le téléchargement. Et c'est pas faux, hein, ce que tu dis, Harry Potter, c'est terrible. Mais euh, quand tu veux plus de 1%, ce qui marche très bien en ce moment, c'est tout ce qui est complotisme. Et c'est vrai que les gens, du coup, soutiennent à fond. « Allez, je vais lancer une chaîne de complot. Hein On sait que les oiseaux n'existent pas. Moi, je sais que le complot que je veux lancer qui est bien connu, hein. d'ailleurs, si vous l'ignorez, c'est que vous êtes vraiment des moutons, euh, on sait que le poisson, c'est du bœuf. Donc, je vais lancer une chaîne autour de ce sujet. Je me ferai probablement moins de problèmes. Point. Un... Euh, le pirate euh, le reflet des problèmes, de moyens de communiquer avec lui, ne me pas. Oui, oui, non, mais c'est pour ça que le piratage est un problème complexe allez je passe Je, je il faut que j'accélère un petit peu hein, parce qu'il est, il est 9h euh, on va passer au dernier article avant de passer à la cerise sur le croissant grâce au succès du HomePod Mini Apple a doublé ses ventes sur le marché des enceintes connectées euh, donc bravo à Apple euh, puisque là le HomePod Mini a fait bien mieux que son grand frère le HomePod qui s'était très mal vendu euh, Aujourd'hui, l'enceinte connectée au format mini s'est révélée très bien vendue en 2021. Apple aurait quasiment doublé ses parts de marché sur le segment des enceintes connectées, et ça grâce au HomePod mini. En effet, dans les détails, au lancement de sa nouvelle enceinte à l'automne 2020, Apple détenait à peine 5,9% de parts de marché des enceintes connectées. Un an après, au troisième trimestre 2021, Apple a vu ses chiffres s'envoler avec 10,2% de parts de marché, soit une augmentation de 92%. Sur cette même période, ce sont 4 millions d'unités du HomePod mini qui ont été vendues. Je vous invite à regarder ma vidéo de l'année dernière sur le HomePod, parce qu'elle est pertinente encore cette année. Le HomePod, est-ce que c'est un bon cadeau de Noël Je continue à dire oui, le HomePod mini est un excellent produit, un excellent rapport qualité-prix, ce qui peut surprendre chez Apple. Mais c'est vrai, à 99 euros, cette enceinte a des qualités que n'ont pas des compétiteurs à ce prix-là et reste même un an après très compétitive. Attention, un gros bémol à ça, le HomePod mini n'est un produit intéressant que si vous avez un iPhone. Euh, C'est vraiment une extension de l'iPhone de, enfin de ou de l'iPad. C'est une extension de l'écosystème Apple. Je ne conseillerais absolument pas de prendre un HomePod pour quelqu'un qui est dans un écosystème Android. Euh, un HomePod mini, une bonne idée de cadeau. Merci Samuel d'avoir mis le lien de la vidéo. En tout cas, Apple euh, a encore du chemin à parcourir quand même. Donc on a fait euh, « Aura Apple !» Mais en même temps, ils en sont très très loin de leurs compétiteurs. Amazon et Google possèdent à eux seuls 50% du marché des enceintes connectées. La concurrence directe du HomePod mini, la Google Nest mini, est l'enceinte connectée qui s'est le mieux vendue sur les trois premiers trimestres de 2001. Euh, rien d'étonnant quand on sait que l'enceinte Google est vendue au prix public de 60 euros, donc quand même 30 euros, voire, non, 40 euros moins cher que celle d'Apple, et elle est très souvent gratuite ou offerte en bundle. Apple, euh, Google a fait son tapis de bombe. Aujourd'hui, j'ai même envie de dire, si vous avez payé votre Nest Mini ou votre petite enceinte Google, vous êtes fait couillonner quelque part. Parce que je crois que j'en ai deux ou trois ici, que j'ai eu gratuitement avec d'autres produits. Euh, et, en ça, et Amazon, c'est un peu pareil. Euh, D'ailleurs, je... Ben, euh, ah oui, alors euh, Google, je l'ai... Mais maintenant, j'ai désactivé un petit peu. Est-ce qui marche encore, mes assistants personnels Ok Google, raconte une blague aujourd'hui. Ah non, je les ai désactivés. Il n'y a que Siri, maintenant, qui marche. Ici. J'en avais marre. Euh... Si vous avez payé la Google Nest, vous êtes à l'extrême opposé des pirates. Ouais. Ah merde, j'ai activé chez vous. Oh, désolé. Ouais, Je devrais pas faire ça. Alors oui, moi, j'ai euh, mon Siri... Alors je vais je vais pas activer avec la phrase clé. Raconte une blague. Ah il veut pas. Ah oui, non mais j'ai coupé tous les réseaux, ah, mince. Attends. Pourquoi il marche pas Une erreur s'est produite. Il est ah, bah bravo, Siri. Mani voilà, j'essaie de faire une démo devant tout le monde et voilà ce qui se passe. Je vais réessayer. Raconte une blague. Non, il a du mal là. Mais, ah oui, mais c'est parce que j'ai coupé. Attendez, il faut que j'enlève un mode de concentration. Je pense qu'il le bloque. J'espère que c'est ça. Qu'est-ce qui se passe Attendez, je suis sur quel raison. C'est avec ma watch. Raconte une blague. Eh, mais il ne le fait pas par oral. Ah, mais j'aimerais bien que vous entendiez la voix canadienne de mon Siri. Raconte une blague. Non, il ne veut pas avec l'iPhone. Ça marche avec l'Apple Watch, mais pas avec l'iPhone. Pourquoi, pourquoi Pourquoi, pourquoi Pourtant, je suis sur le bon réseau. Qu'est-ce qui se passe Attendez. C'est autre chose. Je pense que j'ai un problème de Wi-Fi. J'essaie en 5G. Raconte une blague Eh, hey, mais il ne veut pas me le faire par oral Pourquoi les livres ont toujours chaud Parce qu'ils ont une couverture euh... Il réveillé ce matin. Il veut pas parler. Mais euh, je crois que j'ai coupé le, le truc vocal, c'est pour ça. Il parlait trop. Ah, attendez. Raconte une blague. Monsieur et Madame Ferry ont un fils. Comment s'appelle-t-il Sam. Sam fait Rire. Raconte une autre blague. C'est quoi un canif Un petit chien. <rire> J'avoue j'ai rigolé. J'avoue j'ai rigolé. <rire> un petit chien. Un canif. C'est un petit chien. C'est drôle Blague de qualité Tout à fait. Euh... Quel est le compte pour un bourdon d'avoir le cafard Oh, c'est mignon. Oui, oui, moi, j'ai réglé effectivement mon Siri avec l'accent canadien. Parce que ça me plaît bien. Ça lui donne du caractère. Ça fait beaucoup rire euh, quand je prends... Maintenant, tous mes rendez-vous, je les dicte à Siri. Et alors, il me répond... je sens sont... Un mouvement de surprise. Pourquoi tu as réglé en canadien Bah voilà, ça lui donne du caractère. Puis j'adore l'accent canadien, moi. Donc euh... appelle le SAV d'Apple pour blague nulle de Siri. Ouais. Jérôme, n'oublie pas ta cerise sur le croissant. Mais bien sûr, Samuel, on a largement le temps. Regarde, il est 9h10. Et d'ailleurs, je vous propose, on va passer à la cerise sur le croissant. Hein, maintenant qu'on a fini avec les HomePod mini. Euh, je vous rappelle juste quand même pour les HomePod mini euh, qu'ils euh, existent dans des nouvelles couleurs cette année. Orange, jaune et bleu. Si vous voulez euh, vous en acheter, n'oubliez pas d'utiliser nos liens d'affiliation. Moula <rire> mais n'oubliez jamais d'utiliser nos liens d'affiliation et d'ailleurs aujourd'hui nous n'avons pas de sponsors parce que les sponsors c'est vous hein. donc je voudrais profiter de cette fin d'année et bientôt les fêtes pour remercier tous nos sponsors de l'année vous nous avez permis et je, je le redis parce que c'est hyper important de comprendre ce qu'on fait avec votre argent parce que là dessus on est super transparent. Euh, l'argent que vous donnez à la chaîne que ça soit par des subs euh, que ça soit par des primes que ça soit à travers Patreon ne me paye pas moi, ne paye pas le loyer ne paye pas le matériel vous ne payez qu'une seule chose c'est une partie des salaires et des traites des gens qui travaillent pour la chaîne donc euh, Karina, Guillaume, etc euh, cet argent alors on ne gagne pas assez d'argent à travers les contributeurs pour pouvoir payer l'intégralité des salaires et des traites, surtout qu'ils sont super chers, euh, non je plaisante, euh, mais ça nous aide et ça nous permet justement, pour que vous compreniez bien, en fin de mois ou en début de mois, moi j'ai l'angoisse de n'importe quel petit dirigeant de toute petite entreprise, comment je vais payer les gens le mois prochain j'ai des sponsors qui me contactent et qui me disent bah, « on te propose des OP, donc je prends des OP. » Si je n'avais pas les contributeurs, je prendrais toutes les OP qui passent, même les plus claquées au sol, même, même celles qui déontologiquement me gênent. Euh, je leur dirais oui, parce que j'aurais tellement peur de ne pas pouvoir payer les salaires que j'aurais tendance à rentrer tout ce qui passe. Grâce à vos contributions, il y a des marques à qui je peux dire « merde, non ». J'ai pas... Je suis pas... Alors, encore une fois, les contributions ne me permettraient pas de payer tous les salaires, mais au moins, tous les salaires ne dépendent pas des sponsors. Et ça, c'est une énorme liberté pour moi. Donc c'est ça, en fait, que vous nous aidez à faire. Moi, moi, le loyer et le matos, on le paye avec l'argent des sponsors. Vous vous préoccupez de comment je me paye. Euh, mais on base au maximum tout ce qui est salaire et traite sur... Enfin, voilà, le, les, les contributeurs représentent un pourcentage de nos charges salariales. Oh, merci Jess qui a offert un abonnement à la communauté qui a déjà offert 22 abonnements. Merci à toi, Jess. Je veux bien payer leur salaire, mais pas leur congé payé. Il faut pas déconner non plus. Payer les gens à rien foutre Non, Camille. Camille, déjà, j'ai précisé, vous n'arrivez pas, tous les contributeurs rassemblés, à payer même un seul salaire. Vous nous aidez à payer les salaires. L'ensemble des contributions aujourd'hui ne, ouais, ne payerait même pas un SMIC, pour être honnête. Un SMIC chargé. Euh, dire qu'on paye même les jours de repos une honte. C'est à cause de nous que la chaîne n'est pas une chaîne malléable. Tout à fait, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Merci Gécard également qui a offert un abonnement à la communauté. Premier abonnement cadeau, merci, qui a offert à l'étudiant un abonnement. Merci, merci. Serait le pied si les contributeurs assuraient 100% du chiffre d'affaires Ah oui, oui, mais on en est très, très loin, je vais être honnête. Hein. Aujourd'hui, les contributeurs, et la part a diminué, euh, mais euh, je sais pas, je voudrais pas faire une mauvaise évaluation, mais les contributeurs représentent allez, entre 10 et 15% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Bah, C'est simple, hein, j'ai toujours été transparent, aujourd'hui la chaîne elle a besoin entre, euh, au minima, je dirais qu'aujourd'hui il nous faut 15 000 euros par mois pour euh, fonctionner, pour tourner, pour tout payer. Donc il faut que notre chiffre d'affaires soit supérieur à 15K. Donc voilà, je vous laisse à vos calculs comptables. Oh, Samuel qui régale J'ai bien fait de, de prendre un petit peu de temps pour parler des contributeurs, dis donc. Bonne opération. Merci Samuel qui a offert 10 abonnements à la communauté. Merci beaucoup Samuel. Veuillez entrer le code PUC a, <rire> a offert 5 abonnements à la communauté. GKAR 24 24579 a offert 1 abonnement à la communauté. Et Jess aussi. Merci à vous. Euh, je ne sais pas si je t'ai remercié aussi Harry Potter, 2, Harry Potter 2 pour ton Prime. Mais je te remercie au passage. 15K, ça fait combien de subs oh, Ça en ferait pas mal. Hein. Bah, les subs, c'est à peu près 1K par mois. Je suis super transparent ce matin. Tous les subs, euh, c'est à peu près 1000 euros par mois. En tout cas, un grand merci pour les abonnements cadeaux. Allez, on passe à la cerise sur le croissant. Eh oui, bien sûr, il y a le budget, euh, budget sapin qui est important. Merci, on est dans le train de la hype. Et merci Altaran également qui a offert euh, des abonnements cadeaux cette année. Merci, merci. Euh, allez, on va parler quand même une petite cerise sur le croissant. Je pense notamment, je le rappelle... Le soir de Noël, on vous fera un petit coucou parce que j'ai une pensée pour toutes les personnes qui apprennent ces jours-ci qui vont passer un Noël seul ou en tout cas pas le Noël familial qu'ils avaient prévu. Vous n'êtes pas sans savoir que il euh, y a beaucoup de gens qui ont le Covid, beaucoup de gens qui sont cas contact, beaucoup de gens qui sont positifs ces, ces derniers jours. Il y a une vraie... Euh, enfin euh, il y a une vraie épidémie quoi il n'y a pas d'autre mot donc je sais, parce que moi je le vis dans mon entourage et probablement vous, et on l'a vu ce matin dans le chat, que beaucoup de gens vont, sont obligés de réviser leur, leur plan pour Noël et que c'est pas facile pour le moral parce que c'est un moment qui est déjà dur généralement Noël, euh, c'est un moment qu'on aime passer en famille et d'apprendre à quelques jours de Noël qu'on va pas euh, pouvoir le faire en famille bah, c est, c est, c est, ça fout les boules donc on viendra vous faire un petit coucou le 24 au soir avec Marion nous aussi on passe Noël seul on a la chance d'être en couple on a deux chats on va passer un super Noël aussi mais voilà on passe pas un Noël en famille non plus euh, on viendra vous faire un petit, un petit coucou et je voulais aussi faire cet article en pensant à vous il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur, c'est un très bon dicton. Merci le pigeon masqué pour ton prime, euh, c'est un très bon dicton de la langue française. Il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Donc, vous vous retrouvez à Noël ou le jour de l'an, vous n'avez pas de plan, c'est un moment idéal pour rattraper les séries que vous avez raté cette année et notamment les séries Netflix. Donc, on va parler de six séries, je vais vous donner mon avis sur ces séries. Il y en a que j'ai vu, il y en a pas que je n'ai pas vu, il y en a que j'ai envie de voir. Voilà, on va en discuter un petit peu. Pour l'instant, on va se limiter à Netflix, peut-être que euh, je parlerai des autres services de streaming euh, euh, d'ici Noël, on verra, mais on, on va déjà regarder des six séries qu'il ne faut pas rater sur Netflix cette année. La première, je ne l'ai pas vue, euh, je crois qu'elle vient de sortir sur Netflix, c'est Midnight Mass, alors s'il y en a qui l'ont vue, euh, veuillez en parler dans le chat. Euh, le pitch est un nouveau prêtre mystérieux, une île de pêcheurs isolée du monde, des miracles inattendus avec Midnight Mass. Mike Flanagan euh, dévoile un nouveau monde horrifique, davantage peuplé par nos démons intérieurs que par de réelles créatures fantastiques. C'est dans cet univers que débarque Riley Flynn, euh, incarné par Zach Guilford, euh, que vous connaissez peut-être de la fameuse série Friday Night Lights. Euh, qui joue un ancien tolard plein de remords qui revient vivre dans cette petite ville. Euh, ça a l'air bien, ça a l'air un peu angoissant. Peut-être pas le meilleur choix de Noël si vous avez un peu le cafard. Euh, mais ça a l'air pas mal. Est-ce qu'il y en a qui ont vu ou qui ont commencé Midnight Mass et qui aiment bien dans le chat Merci Laura Vegan pour ton prime également. Moi, j'aime la morale de cette série. D'accord, donc il faut... Mais je vais peut-être la regarder. Je vous en redirai. Alors, la deuxième série à découvrir, c'est Maid. Alors ça, c'est Marion qui vous en a parlé. Moi, je l'ai pas regardée. Mais je sais qu'elle a adoré. C'est plus une mini-série, euh, je crois, de 10 épisodes. Euh, le pitch chez Alex quitte son mari après des années de souffrance psychologique et, euh, et physique. Euh, seule avec sa fille de deux ans m'a dit la jeune femme va devoir reconstruire une vie entre galères financières nuit sans abri et famille toxique euh, mais il s'attache à démonter Les rouages de la violence, ses conséquences Mais aussi l'ironie de certaines situations Alors c'est pas forcément un sujet facile Mais il n'y a pas que des choses Faciles qui sont bien euh, Dans la vie et Marion M'en a dit que du bien Je sais qu'elle fait partie de ma liste des séries Que je dois regarder On regarde pas toutes les séries ensemble avec Marion C'est un peu un deal qu'on a entre nous On a les séries couple Et on a les séries perso euh, Marion regarde parfois des séries pendant que moi je suis en train de jouer à des jeux vidéo. Euh, moi, je regarde parfois des séries avant de m'endormir et, et Marion dort déjà. Enfin, voilà, je vais pas vous non plus vous balancer toute notre vie de couple, mais euh, mais euh, voilà, on, on a des séries. Je pense que la plupart des couples s'organisent comme ça. Par contre, on a des séries, on est obligé que l'autre soit là pour regarder quoi. Sinon, il y a des gros problèmes. On a reçu le l'imoticon du train de la hype, je la partage avec vous. Yep. C'est partagé. Euh, vous, vous inquiétez pas, il y a des séries plus joyeuses. Alors bien évidemment, Arkane, si vous l'avez raté, c'est la série à regarder en cette période de fête. Euh, c'est une série d'animation avec une qualité technique assez incroyable. C'est un studio euh, franco-espagnol, euh, Fortiche, euh, qui est à l'origine du, du travail autour. Un mélange de 3D, de technique beaucoup plus traditionnelle de l'animation, qui donne un rendu très particulier. L'histoire est vraiment très bien écrite. L'aspect graphique est bluffant. Arcane. certains ont... Il y a quelques critiques. Tout n'est pas. Marion n'a pas tout aimé dans Arcane. Je pense que j'ai plus aimé que Marion. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des choses très intéressantes. Pour une fois qu'un univers de jeu vidéo est adapté, sans que ça soit trop cringe. Euh, vraiment une série très, très intéressante. Et vous n'avez absolument pas besoin de connaître League of Legends. Je vous montre quand même le trailer pour, pour que vous voyez un peu le, le style graphique. Vous n'avez absolument pas besoin... Euh, de, euh, de connaître l'univers de League of Legends pour apprécier euh, cette série euh, elle est vraiment et même j'ai envie de dire moi je suis quelqu'un, je suis pas très animé je dois le dire, alors déjà en début d'émission je révélais que j'étais pas très chocolat maintenant je dis que je suis pas très animé vous allez vraiment finir par me détester à la fin de cette émission mais euh, j'ai pris beaucoup de plaisir euh, à la regarder euh, J'ai trouvé qu'il y avait un, un très bon mélange euh, de culture animée, de culture euh, héroïque américaine. C'est-à-dire que les, les personnages sont assez faciles à identifier, ils sont attachants, ils sont bien écrits. Euh, on comprend l'histoire. Euh, L'univers est très... Même si ce n'est pas ultra original comme univers, parce que c'est du steampunk un peu trad... Euh, c'est quand même un univers hyper intéressant qui graphiquement, enfin regardez c'est bluffant quoi, graphiquement c'est du cinéma dessiné quoi C'est, euh, j'ai pas d'autre mot pour moi, j'ose le dire c'est digne de, 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 de des plus grands Disney en termes de qualité d'animation euh, ou de, 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 de certains Pixar c'est vraiment et avec un style très particulier qui est vraiment euh, hyper bon quoi Les musiques sont... Alors, Marion n'a pas trop aimé les musiques, mais euh, Marion a des goûts euh, bien à elle en musique. Moi, je n'ai pas du tout détesté les musiques comme Marion. Hein. Après, je n'ai pas trouvé ça fou, la musique du générique, mais moi, ça va, quoi. Ça va trop loin, je ne peux pas me résoudre à écouter quelqu'un qui n'aime pas le chocolat. Alors, Seb, j'ai précisé, ce n'est pas que je déteste le chocolat, c'est que le, le chocolat n'est pas ma passion voilà, il y a d'autres en gros tu me donnes le choix entre une superbe tarte et un gâteau au chocolat je vais aller vers la tarte voilà euh, non j'ai pas regardé l'attaque des titans, on m'a dit que c'était vachement bien aussi, il faudrait que je la regarde ouais. non Marion, elle n'est pas si difficile que ça mais il faut que vous compreniez Marion euh, si elle n'aime vraiment pas quelque chose, elle ne va vraiment pas en parler. Mais Marion est quelqu'un qui a un, un, un esprit effectivement une critique aiguisé et, et c'est vachement bien parce qu'elle ne va, elle va jamais dire qu'elle aime un truc aveuglement sans... Même ses groupes préférés, elle va dire les trucs qu'elle n'aime pas. Quoi. Mais ce n'est pas être difficile parce qu'elle aime beaucoup de choses. Euh, le chocolat, c'est bon, mais le gâteau au chocolat, c'est pas bon. Oula, toi, tu jettes des sacrés pavés dans un hein. euh, Une autre série qu'on a beaucoup aimé tous les deux, qui a des défauts aussi, euh, à regarder, c'est Sweet Tooth. Petit rappel, parce que cette série, elle est sortie il y a quelques mois. Euh, vous savez, c'est les enfants euh, qui, euh, qui ressemblent à des animaux. Ça se passe dans un monde post-apocalyptique. C'est très poétique, c'est très chouette. Euh, moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé euh, cette série, c'est un univers euh, assez attachant on sait pas bien encore où ils vont nous mener j'attends avec pas mal d'impatience euh, la, la saison 2 euh, de Sweet Tooth euh, c'est on va dire un monde post-apocalyptique vraiment pas ordinaire, puisque vous voyez il y a des enfants mutants euh, qui sont détestés d'ailleurs et pourchassés euh, qui naissent donc il y a plein de, bien, bien entendu, comme n'importe quelle euh, euh, série euh, d'anticipation, ça, ça dénonce des phénomènes qu'on vit euh, dans nos sociétés réelles, euh, notamment de stigmatisation, euh, de différence. Euh, mais c'est une série qui peut avoir l'air ridicule, parce qu'on voit un gamin avec des cornes, on se dit « Oula, ça va être un truc pour gamin ». C'est pas du tout une série pour gamin. Euh, je me souviens plus. Est-ce qu'on peut la regarder avec ses gamins? Il y a quand même des moments violents, hein, je crois. C'est produit par Robert, Robert Donet Jr., tout à fait. Euh, mais une série vachement intéressante. Vachement, vachement intéressante. Euh, avec un univers euh, très attachant, en fait. Et des personnages très bien écrits. Donc, je vous la conseille. Donc ça, c'est typique de la série. On s'est dit à l'époque, oh, il faut que je la regarde et qu'on a oublié de regarder. Sex Education. Alors, Sex Education, on en est déjà à la saison 3. Pour moi, c'est une série qui s'est bonifiée. C'est une série sur la sexualité des adolescents. Mais absolument pas cucu, absolument pas gnangnan. Euh, qui parle bien des problèmes d'aujourd'hui. Alors, si effectivement, vous êtes 100% allergique à tout discours sur le genre et la recherche du genre, qui est une problématique de l'identité sexuelle des adolescents aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, mais je ne vous conseille pas de regarder cette série, ça va vous donner des boutons. Parce que beaucoup, beaucoup de la série passe effectivement sur le challenge des, euh, des adolescents de notre époque, qui, au-delà de la recherche de leur sexualité, ont également euh, cette nouvelle complexité salvatrice de la recherche de genre et de préférence. Aujourd'hui, euh, les choix sont quasiment infinis euh, sur les sexualités qu'on peut avoir. Euh, c'est à la fois, comme je le dis, pour moi, attention, c'est mon avis, on va me cracher dessus, mais j'ai l'habitude, pour moi, c'est extrêmement libérateur pour l'humanité hein, qu'on sorte du carcan euh, du genre imposé euh, dans, dans sa recherche de sexualité, mais c'est, là, je me mets à la place des adolescents, ça doit être également extrêmement angoissant. Déjà que adolescent, la recherche de sa sexualité est quelque chose d'angoissant, là, les possibilités sont devenues tellement infinies que ça doit rajouter une angoisse aussi. Et je trouve que cette série passe... Oui, on me crache assez souvent dessus, oui. Euh... Mais c'est pas grave, ça fait partie du job. Euh... Comment tu fais pour suivre autant de séries On regarde, C'est vrai qu'on regarde pas tant de films que ça. Euh, et avec Marion, bah, on regarde souvent une série euh, le soir, au moins une, un épisode, quasiment tous les soirs de quelque chose. <coughs> on regarde après pas mal de séries sur nos iPads. Euh, c'est vrai que moi, du coup, ça a un peu remplacé la lecture. Ça, c'est un peu dommage. Et sinon, le week-end, on se fait aussi euh, quelques petites orgies de binge-watching de temps en temps. Quoi. Donc, vraiment, Sex Education est là, bon, même si ça aborde des problèmes lourds, euh, c'est une série qui est aussi drôle, euh, qui est extrêmement bien jouée. Euh, vraiment très très intéressante et la dernière de cette recommandation de Numérama des séries Netflix à ne pas rater je la conseille aussi vivement euh, c'est Brooklyn Nine-Nine euh, euh, qui est euh, une série alors là on est vraiment dans la série facile c'est la série Shilgun c'est de l'humour à l'américaine donc l'humour à l'américaine c'est pas d'une subtilité infinie ce n'est pas des traits d'esprit à l'anglaise ou à la française, mais c'est très drôle. C'est du comique de situation. Euh, les acteurs font des, des grosses grimaces, surtout l'acteur principal. Euh, ah, j'ai oublié son nom. Euh, bon, enfin bref, vous allez peut-être le reconnaître. Je vous remontre le, la bande-annonce. C'est vraiment, voilà, la, la série euh, facile. On... Moi, moi, je suis vraiment client hein. Euh, de, de, de ce type de série, j'aime vraiment beaucoup. Euh, et ça fait. Ils existent quand même depuis 2013, hein, euh, Brooklyn Nine-Nine. Vraiment, c'est le truc classique. Hein, c'est des flics et leur situation rocambolesque. Euh, mais moi, je trouve ça très drôle. Franchement, je me marre. Après, je pense qu'il y en a certains que ça ne fera pas du tout rire parce que le comique américain peut être un comique très clivant. Hein. C'est un humour assez facile, hein, l'humour euh, américain. Merci Bistro Pixel pour ton Prime, merci beaucoup. Voilà, c'est feel good, c'est pas prise de tête. Vous pouvez, nous euh, avec Marion, c'est un peu nos séries. Alors elle l'a pas regardé Brooklyn Nine Nine, mais ce type de série, c'est des séries de petit déj pour nous. C'est des trucs qu'on met euh, pendant notre brunch parisien de bobos. <rire> non, mais voilà, c'est le type de série qu'on regarde le week-end en prenant notre petit déj. Euh, c'est ça qu'on aime bien en fait, ce type de, de série. Mais je suis arrivé à déclencher un. Pourquoi j'ai parlé de série moi Non, j'ai parlé de série. Te crois pas toujours au centre du monde, Siri. Voilà, en tout cas pour les petites séries. Euh, on on s'est concentré sur Netflix. Il n'arrête pas l'iPad qui est là-bas, à l'autre bout de la pièce, euh, qui, euh, que j'ai pas réglé euh, en enlevant la commande vocale. Croit que chaque fois que je dis série, mais tais-toi. Bon, attendez, je vais aller le couper. C'est pas vrai, hein. Alors, avant de se quitter, on va faire quand même... Parce qu'on est tranquille, là, c'est bientôt les vacances. On va faire quand même un petit camp de fac, puis je vais vous expliquer un petit peu ce qui nous attend dans les jours qui viennent. Allez, un petit camp de fac. Euh, moi, je regarde 10 séries. Allez, les camps de fac, si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Je vous informe quand même ce qui va se passer dans les jours à venir. Euh, demain, c'est moi qui vais faire le mug parce que Guillaume euh, est en vacances. Euh, c'est moi qui fais le mug. Je le ferai également vendredi. Ça sera le dernier mug de l'année. Euh, vendredi. Donc, venez nombreux. Euh, donc, vendredi matin, il y aura le dernier mug de l'année. On reprendra le mug le 3 janvier. Notez bien le 3 janvier. Est-ce que je fais la grosse annonce Allez, je vous fais quand même une grosse annonce. Il va me détester, euh, Guillaume, que je fasse l'annonce sans lui. Guillaume, tu vas me détester. Mais Je vous fais une grosse annonce quand même. Notez bien aussi le 7 janvier. Le vendredi 7 janvier. Euh, nous aurons une émission un petit peu exceptionnelle et qui sera probablement... J'en informe déjà Samuel et toute l'équipe de modération longue. Euh, un mug très long, puisque nous avons l'immense plaisir et honneur de recevoir Samuel Etienne dans le mug le 7 janvier. Donc, il sera en duplex. Euh, en fait, euh, voilà. On, il ne sera pas physiquement ici dans l'atelier, mais il nous fait le plaisir et l'honneur de venir faire le mug euh, avec nous juste avant son émission. Euh. Vous saviez déjà qui a spoilé ça Ah ben oui, Samuel Etienne, lui, l'a dit. Mais ceux qui regardent pas Samuel Etienne euh, ne, le, ne le savent pas. Mais voilà, notez-le bien. Le, il l'a dit dans sa matinale. Oui, je sais. Euh, notez-le bien. Euh, le 7 janvier, donc, on aura Samuel Etienne dans l'émission. Sauf problème technique. En quel honneur! Bah, euh, voilà, on est, on va dire, on est collègues. On est collègues, on a plein de questions à lui poser. Euh, donc, je pense qu'une grande partie de l'émission, ça sera un peu une interview aussi, hein, de Samuel Etienne. Et je vais essayer de ne pas le poser les questions traditionnelles qu'on pose à Samuel Etienne. Et euh, mais voilà. Ouais, ouais, non, mais euh, justement, ça, ça peut être intéressant. En plus, ce qui est intéressant, c'est que Samuel, Etienne et moi, on est vraiment de la même génération. Ça peut être intéressant aussi qu'on partage des choses sur la vision euh, bah, du monde euh, qu'on a. Euh, nous, la, la fameuse génération X, dont personne ne parle puisqu'on nous classe dans les boomers. Euh, mais voilà, on pèse dans le game Non, mais c'est... Euh, bah, après, ne soyons pas faussement modestes, hein. Euh, le Mug, vous en rendez peut-être pas compte, mais euh, vous êtes 700, 800 à nous regarder en simultané. Euh, le replay est vu euh, entre 4000 et 8000 fois. Pour une émission de 8h du matin, je ne dis pas qu'on pèse lourd dans le game, mais euh, on existe euh, sur Twitch. Euh, rassembler euh, 700, 800 personnes euh, le matin, bon, là, là ce n'est pas le bon exemple. Vous êtes 635, mais c'est un peu les vacances. Euh, à une époque on est monté jusqu'à 1200 pendant le deuxième confinement euh, qui nous suivait en simultané. Alors oui, on n'est pas des, on n'est pas Samuel Etienne. Euh, mais euh, euh, mais euh, on n'est pas non plus voilà une une chaîne où il y a 10 personnes qui regardent et j'ai attention, il y a des super chaînes où il y a que 10 personnes qui regardent hein, sur Twitch. Euh Ouais, je veux pas faire de fausse modestie, parce que la fausse modestie, c'est de la prétention déguisée. Ouais, ouais, on a, des, on a... Nous, on est très contents des performances qu'on a euh, sur Twitch. 600 personnes en simultané, ça veut dire au moment T, là où je regarde, vous êtes 600. Mais comme on est une matinale, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui partent, qui reviennent. Enfin, une matinale s'écoutera... Enfin, si, il y a quand même des gens qui l'écoutent en entier, mais... Voilà, donc c'est vraiment une bonne performance pour une matinale, quoi. Enfin, euh, si vous connaissez les chiffres de Twitch, c'est des chiffres déjà intéressants, hein, quand même. Jérôme et Guillaume, futur chroniqueur TV. Mais t'es fou, la télé, on, fait moins de... on ferait moins d'audience à la télé. Non, mais sérieux, en plus. Pierre, la les... moyenne d'âge de la télé, aujourd'hui, c'est 65 ans. Euh... Non, 56 ans, j'exagère. J'ai pas envie de faire des émissions pour les 56 ans, moi. <rire> non, je dois pas faire d'agisme. Euh, lâche dans la tête donc tout ça pour dire euh, bien évidemment Samuel Etienne est un poids lourd du Twitch game c'est un honneur qu'il vienne dans notre émission mais on n'est pas non plus un poids plume inexistant quoi Alors bien évidemment, si on a proposé à Samuel, c'est parce que bah, ça donnera peut-être plus de visibilité à notre chaîne, mais c'est pas forcément le but. Moi, vous, si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que je fais assez peu de collabs et j'ai vraiment jamais fait de collabs, on va dire, juste pour grossir la chaîne. J'aurais dû faire beaucoup plus de collabs. Je me fais engueuler régulièrement euh, par des gens de mon équipe qui me disent "Jérôme, tu devrais faire plus de collabs pour faire grossir la chaîne." Moi, je les collabs, j'aime bien, j'aime bien les autres et tout, et tout ça, mais je sais pas, c'est pas dans mon esprit. Euh, euh, en fait, j'adore faire des collabs quand j'ai vraiment envie d'avoir quelqu'un, pas parce qu'il a une grosse chaîne ou euh, machin. Et d'ailleurs, vous le voyez, d'ailleurs, on a fait des échecs d'audience euh, énormes. Les quelques interviews que j'ai fait ou des collabs que j'ai fait, j'ai parfois pris des gens pas du tout connus, en fait. On l'a fait déjà avec Pépé Garcia. Hein. On, a, on, a, on a deux vidéos avec Pépé Garcia sur la chaîne. Bah, je sais, Independent Panda sur Europe 1. Honnêtement, les médias dits traditionnels, moi, ça ne me fait pas du tout fantasmer. Hein. Je connais bien les médias traditionnels, mais euh, ça ne me fait pas... Voilà, Je ne suis pas sur Twitch ou sur YouTube pour terminer à la télé, bien au contraire. j'ai surtout pas envie. Et d'ailleurs, beaucoup de youtubeurs qui sont partis à la télé en sont revenus. Hein. C'est pas le rêve, hein, la télé. Euh, toujours le GH5 qui filme. Tu aurais dû me demander quel objectif filme. Pas le boîtier, parce que le boîtier n'a aucune importance. Mais pour info, le boîtier, c'est le GH5S qui filme. Vous payez, Pépé, pour la collaboration Non, on ne paye jamais. pour Enfin, en tout cas, si quelqu'un me demandait de le payer pour une collaboration... <rire> Je préfère, je préfère vous dire que bah, ma réponse serait un grand éclat de rire. Quoi. Non, on ne paye pas pour les collabs. Non, non. J'ai oui dire que certains le faisaient. Mais alors, je peux te dire que si un, un mec qui pèse lourd dans le game me dit oh « Ouais, ouais, je veux bien venir dans ton émission, mais v là le chèque, et voilà le chèque, voilà la facture. <rire> » <rire> euh, Est-ce qu'un jour, il y aura une émission avec Guillaume, Jérôme, Pierre et Marise Ça, ça serait un sacré challenge. Pépé Garcia vient de la télé. Pépé Garcia, comme Samuel Etienne, et sont des gens qui viennent du monde des médias traditionnels. Ils sont arrivés après, Samuel Etienne et sur Twitch et Pépé sur, sur YouTube, après. Donc oui, ils ont un pied dans les deux mondes. Et leur argent... Après, je ne suis pas dans leur compte. Mais Pépé, je pense qu'il gagne encore de l'argent comme journaliste traditionnel. C'est comme ça qu'il gagne sa vie. Euh, en tout cas, je lui souhaite qu'il gagne sa vie. Est-ce qu'on a un Twitch achat aujourd'hui Non, très bonne question. Pas de Twitch achat aujourd'hui et pas de Twitch achat la semaine prochaine. En fait, la semaine prochaine, on bosse, mais on ne sera pas vraiment là. En fait, on fait des travaux dans l'autre atelier. Euh, donc, il n'y aura pas de Twitch à aujourd'hui. Tu sais même pas qui est Pépé Garcia. Mon Dieu, c'est pas possible. Pour répondre à votre question, Naotech avait fait des vidéos sur les liseuses. Euh, oui, Marion a fait une vidéo sur les liseuses. On en a reparlé euh, récemment dans notre vidéo sur les cadeaux de Noël. Marion a parlé des dernières liseuses euh, Kindle. Non, il n'y aura pas de live travaux, non. Je trouve l'autofocus du GH5 efficace aujourd'hui. C'est là où je pose la question. Alors, en fait, le secret de l'autofocus du GH5, c'est simplement que ton sujet soit plus éclairé que le fond. En gros, si j'augmentais la luminosité dans le fond, il aurait plus de problèmes. Alors, ça ne marche pas non plus à tous les coups. En fait, il a ses jours. Ça dépend aussi de la position du sapin. Je suis sûr que si je rapproche plus le sapin, j'aurai plus de problèmes d'auto... Quoique là, non, voilà. Il va, il va avoir des problèmes, il va avoir des problèmes. Ouais, on avait fait une vidéo sur les casques avec Pépé Garcia. Ah oui, Albert, par contre, on le paye pour venir. <rire> Albert est une telle star. Euh, merci beaucoup, Franca, pour ton Prime. Est-ce que j'ai remercié les derniers contributeurs Je sais, il est 44, Samuel. Je sais, je sais, il est 44. Il faudrait que j'arrête un jour. Euh, mais j'ai pas envie aujourd'hui. Bistro Pixel, merci pour ton deuxième mois d'abonnement. Euh, merci, DatchV81 pour ton Prime. Euh, merci, tranquille, pour tes bits, tes 300 bits. Merci beaucoup. Tu viens de te réveiller, t'as tout loupé. Bonne nouvelle pour toi, bout 0.3.10. Il y a un replay. On n'a rien dit sur l'heure aujourd'hui. Ouais, mais je sais que vous n'en pensez pas, moi lâcher l'affaire c'est bien de prendre des bonnes résolutions avant la nouvelle année tu vois tu te disais jérôme va prendre la bonne résolution de faire des mugs moins longs euh, où il terminera à l'heure mais moi je te retourne pourquoi vous vous prenez pas la résolution de lâcher l'affaire Hein <rire> samuel non il a un rapport euh, il a un rapport amour haine avec le mug surtout son l'heure du mug l'heure de fin du mug Euh, du coup, tu as loupé ton délit. Ah Samuel Etienne en modo sur Naotech QG. Il a d'autres choses à faire, hein je pense. Bref, je répète une dernière fois le calendrier. Pas de Twitch achat jusqu'à l'année prochaine. Donc, ça recommence en janvier le Twitch achat. Il euh, y a encore deux mugs à faire, et ça sera moi qui les fais demain, vendredi matin. Ensuite, le mug reprendra le 3 janvier. Le 7 janvier, nous aurons Samuel et Etienne sur l'ensemble de l'émission, euh, le vendredi. Donc ça, notez-le bien, parce que ça, ça peut être intéressant. Euh, Samuel et Etienne, le vendredi 7 janvier. Qu'est-ce que j'ai Il y a une, une dernière vidéo qui va sortir avant la fin de l'année sur la chaîne YouTube. On est en train de travailler. Je vais même vous la spoiler. C'est un guide d'achat des MacBook M1. Parce que ça peut paraître simple, mais entre les M1 Pro, les M1 tout court, les M1 Max, c'est pas facile et avec toutes les options. Donc, on a fait un petit guide d'achat pour vous aider. Si vous devez acheter un, un MacBook M1 Pro ou Max, ça devrait sortir juste avant, nos, juste avant la nouvelle année. Je crois que ça doit sortir le 28 décembre comme vidéo. Le jeudi contributeur aura bien lieu demain, pas aujourd'hui. Oui, 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 il y aura un jeudi contributeur demain, par contre il n'y en aura pas la semaine prochaine. Alors, j'ai pas spoilé. J'avais prévu de commencer à annoncer euh, Samuel Étienne justement un petit peu avant la première semaine de janvier. Dory euh, Collection, il a plus fait, je crois, un guide d'achat sur l'ensemble des M1. Nous, on s'est concentré sur les MacBook, en fait. Et puis, euh, c'est très bien d'avoir plusieurs, euh, plusieurs euh, influenceurs qui vous font euh, des guides d'achat. Comme ça, vous avez une idée plus complète. C'est très bien. Pourquoi y a-t-il si peu de contenu information Tech TV à propos des nouveaux MacBook Pro et de la puce M1 Alors que c'est probablement la révolution tech de cette année. La tech est devenue obnubilée par le smartphone. Non, alors il y a plusieurs raisons. D'abord, il faut se les acheter quand même les M1. Hein, Apple nous les prête pas. Euh, nous, bah ça nous a coûté quand même très cher. On a pris le Pro, on a pris le Max. On a un Air aussi. Euh, ça fait un sacré investissement même si on va en revendre une partie derrière rien que pour faire la vidéo donc je pense que des chaînes plus petites ont pas pu faire ces vidéos là hein. Non, il sera en visio. Euh, je pense que c'est pas plus mal avec les les problèmes sanitaires en ce moment. Nous là, on est en train euh, doucement de shifter en, en télétravail. Euh, on porte le masque depuis un mois quand on bosse. On se fait des tests avant les émissions où on enlève le masque. Nous, on a pris des précautions déjà depuis un mois. On a re renforcé en fait euh, les précautions. Et là, c'est pas plus mal que Samuel Etienne et soit en visio. Je comprends pour la partie investissement mais je parlais surtout de l'intérêt tech pour cette puce. C'est quand même une révolution qui est en train d'arriver. Nous, on pense aussi. Hein. Euh... Après, j'ai quand même l'impression que les gens sont un peu moins intéressés par les specs et le hardware. Bientôt au micro, au micro, ouais. <rire> eh oui. Bon, je rappelle aussi, c'est la dernière info avant que je vous quitte vraiment. Euh, vendredi soir, je, on viendra vous faire jeu ou avec Marion On viendra euh, trinquer un petit coup Avec vous, euh, notamment les personnes Qui sont seules ce Noël Et on sait que vous êtes beaucoup Et certains n'avaient pas prévu d'être seuls ce Noël Parce que bah, vous n'êtes pas sans savoir Qu'il y a une vague d'infection en ce moment euh, Beaucoup de gens sont testés euh, Positifs, cas contact Ou euh, ont le Covid Excusez-moi, j'ai une livraison, je reviens Non, non, je ne vais pas vous faire un unboxing. C'est probablement des cadeaux de Noël de dernière minute. Donc il n'y aura pas d'unboxing. Euh, on va battre le record à cause d'une livraison. Je fais, tout, hein, traîner, hein. je fais tout pour traîner. Je fais tout pour traîner. Non, allez, je vous quitte là. Donc, rappel, on sera là le soir de Noël. Pour tous ceux qui se retrouvent un peu seuls le soir de Noël et qui n'auront pas forcément le moral, euh, je ne dis pas qu'on arrivera à le remonter à nous tout seul, mais... Déjà pour être solidaire. Voilà. Nous aussi, on, bon, on est en couple, mais on est seul à Noël. On ne le passe pas en famille. On le passe juste avec nos chats. Donc, on vous fera un petit coucou le soir de Noël. Je ne sais pas à quelle heure. On verra. Ça dépend quand j'aurai terminé ma... Je pense faire une tourte cette année pour Noël. J'aime bien les tourtes. Il faut que je regarde. Je n'ai pas encore décidé ce que j'allais cuisiner pour le soir de Noël. Une grosse décision. Allez, merci pour ton... Vassili pardon, pour ton dernier prime de cette émission. Euh, je vous fais... <rire> Allez, on se quitte, bons amis. Je vous fais un énorme bisou. Je vous souhaite une très bonne journée. Euh, des très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Du courage pour ceux qui ont encore du boulot. Euh, et je sais que la période est difficile pour certains. Donc, on pense bien à vous. Bien évidemment, on va faire un raid qui on va raider ce matin. Il hein. n'y euh... ah, a pas grand monde hein, ce matin. Hein. On sent que on il y a des vacances. Hein. Euh, oui, il n'y a pas grand monde. Eh bah écoutez, alors qu'est-ce qu'elle est en. Je regarde ce qu'elle est en train de faire. Non yep. On va peut-être aller chez José... Joséphine. Attendez, je regarde s'il n'y a pas. Attendez, je n'ai pas encore décidé. On va voir. Euh, ah, Twitch, qui y a en ligne Qui y a en ligne Flonflon et tout ça, ils sont pas là, ils sont en vacances, ils vous ont abandonné. Ah, il y a pas mal de monde qui est pas là. Eh ben écoutez, euh, 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 euh. il y a Géadesse qui est en live. Ok, bon, on va faire un petit raid chez je, je Elle est en discussion, je sais pas de quoi ça parle, mais on va faire un petit raid chez elle, vous la saluez au passage. Euh, il est où le raid Boom. Allez, Géadesse en pleine discussion, je lance le raid avec le générique de fin. Ciao tout le monde